0: Počúvate Inés do ucha? Komentáre, ktoré ste nestihli prečítať. Legenda o pumpároch. Komentár o tom, že ľudia majú rôzne pohľady na dane, medzinárodný obchod či verejné výdavky, no zhodnú sa na jednom. Pumpári podvádzajú. Od mikrofónu vás pozdravuje Martin Vlachinský. Príbeh, ktorý zjednocuje masy, je priamočiary a znenásledovne. Keď ropa zdražuje, pumpári zdražujú rýchlo a nadproporčne. Keď ropa zlacňuje, pumpári zlacňujú oneskorene a. Podproporčne. V momente, keď ceny ropy začnú padať, ľudia vybehnú k pumpám a orlým zrakom sledujú totémy a vykrikujú aha, už to vidíme, už to vidíme, neklesa. Tento príbeh naviac podporila nedávna situácia v Českej republike, kde ceny palív prudko poklesli zo svojho vrcholu práve vtedy, keď mála marža na českých pumpách začať sledovať nová štátna aplikácia. Väčšina ľudí pritom ani nepostrehla, že túto aplikáciu napadli hackeri a teda jej reálny štart sa v skutočnosti presunul. Naviac do aplikácie sa hlásia marže späťne za posledných 30 dní, takže zlastnenie v jednom dni už cenovú históriu českým pumpárom moc neovplyvní. Ale späť k jadru problému. Podvádzajú pumpári? Už táto samotná otázka je nezmyselná. My, aj Češi, žijeme v trhovej ekonomike. To znamená, že marže pumpárov neupravuje žiaden zákon. Ak chcú, môžu si dať maržu 1000%, je to čisto ich obchodná voľba. Na Slovensku je pritom zhruba 120 rôznych prevádzkovateľov čerpacích staníc V predaj predaji je teda konkurencie až až. Cény paliva sa naviac porovnávajú extrémne ľahko a okrem očí zákazníka, ktoré sa na ne pozrú, to robí aj množstvo webov, pomocou ktorých môžeme nájsť tie najlacnejšie pumpy. Nakoniec celé toto protipumpárske spoločenské ťaženie je možné len vďaka tomu, že aj laik si vie pozrieť cenu za barel ropy a následne cenu na pumpe. Už menej ľudí sledujú napríklad cenu obilia a porovnávajú cenu chleba alebo nehovoriac o nejakých cenách medí či polovodičov versus ceny elektroniky, hoci tam, na rozdiel od pumpárov, sú marže predajcov oveľa, oveľa divokejšie. Kto sa nad týmto príbehom o rastoch a poklesoch cien zámysli matematicky pochopí, že niečo také nemôže existovať. Znamenalo by to totiž, že ak cena ropy narastie o 10%, pumpa zdraží o 12%, ropa klesne na pôvodnú hodnotu, ale pumpa zlacní len o 5%. Čo by bol výsledok opakovania takéto iterácie? Nekoničný rast. Ak by ten príbeh o pumpároch, ktorí viac zdražujú a menej zlacňujú naozaj existoval, tak by liter benzínu musel stať dneska 1000 eur. To, čo by ako jediné mohlo teoreticky pumpárom fungovať, je proporčne zvýšiť cenu paliva, ale následne ju v tej výške podržať o niečo dlhšie. Čiže príklad, ropa zdražie o 10% a zase následne klesne. Pumpár takisto zdražie o 10%, ale túto vyššiu cenu paliva na svojej pumpe si podrží dlhšie a ju až nejakú dobu potom, čo na trhu klesla cena ropy. Ako som spomínal na začiatku, bolo by to úplne v poriadku, pumpár si môže nastaviť obchodnú stratégiu podľa ľubovole, rovnako ako si môže nastaviť pekár, predajca elektroniky alebo šofer kamiona. Otázka je, robia niečo takéto pumpári? Teória hovorí, že nie, nerobia, aspoň teda určite nie systematicky. Dočasné zvýšenie marži, tým, že si podržím vyššiu cenu, znamená zvýšenie tržieb, ale na okrut trhového podielu. To nie je univerzálne úspešná obchodná stratégia, ani pre pumpu, ani pre nikoho iného. Ak by ste takto riadili svoju firmu, že neustále zvyšujem tržby, ale na úkor trhového podielu, tak v istom momente by vám ten trhový podiel klesol natoľko, že tie vyššie marže by prinesli už pokles tržie, teda odliv zákazníkov a tým pádom aj zisku. A neplatilo by to len v prípade, že všetky pumpy by mali úplne identické ceny a správali sa úplne identicky ale to, že nemajú identické ceny, na to sa stačí pozrieť na ulicu. Naviac, ak by chcel pumpár takto postupovať, nepotrebuje zámenku Putinové invázie, ale mohol by to rovnako spraviť vo februári alebo v decembri, ako ho obviňovali, že to spravil v marci. Môžeme toto, čo tvrdím, potvrdiť alebo vyvrátiť na datách? Nie úplne. Pumpy totiž nie sú pretokový ohrievač Rotterdamskej burzy, kde sa obchoduje ropa, medzi cenou barelu ropy na terminály v Rotterdame a cenou benzínu vo vašej nádrži je množstvo medzičlánkov. Nedelen o to, že je tam množstv, mnoho medzistupňov dopravy ropy, skladovania, rafinácie, znova dopravy a ďalšieho skladovania, ide aj o to, že ropa a aj palivá sa nekupujú zďaleka všetky za spotovú cenu, to znamená v tomto momente za túto cenu, ale formou rôznych terminovaných kontraktov. Takže keď vám na pumpe tečie benzín do nádrže, tak vy neviete, či tento benzín, tento kontrakt bol kúpený včera, pred týždňom alebo pred dvoma mesiacmi. No a pokiaľ nepoznáte celú časovú a objemovú štruktúru všetkých kontraktorov od Rotterdamu až po vašu pumpu v hornej a dolnej, tak opisovanie totémových cien na pumpe niekde do Excelu vám bude na nič. Neuviac o tom, že vy by ste museli zarátať aj rôzne jednorazové disrupcie, ako je napríklad nedávna mesačná technická odstavka e, rafinérie v Českých kráľupoch. A pozor, aj tu robí mnoho ľudí môj obľúbený umýl, podobne ako pri iných obchodníkoch. Abstrahujú od komplexnosti a pozerajú len na jediný finančný ukazovateľ na obchodnú prírážku. Pumpo však nemá len náklady na materiál, a len tržby z predaja x litrov benzínu. Pumpa má aj tržby z iných tovarov, vplývajú na ňu mzdové náklady, náklady na energie, náklady na kapitál a množstvo iných ďalších faktorov, ktoré sa premietajú do koncovej ceny. A mimochodom, náraz koncových cen palív bol na Slovensku na prelome marca, kedy sa o tom najviac začalo hovoriť, jeden z najnižších v Európe. Z 26 sledovaných krajín v rámci Európy bol náraz ceny palív nižší len v 5 krajinách v porovnaní so Slovenskom. Čo nám vlastne môže viesť taký zaujímavé uvahe, že ak českí novinári a komentátori narekajú nad tým, že českí pumpári zneužili situáciu na Ukrajine a výrazne si zvýšili marže, tá krečinská otázka znamená to, že slovenskí pumpári sú extrémne solidárni so šofermi a svoje marže si naopak znížili, keďže mali jeden z najnižších rastov cien v rámci celej Európy? No, buď príjmeme obe konštatovania, alebo ani jedno.